0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号，我是作者泽汉。呃，先从一个话题啊，跟大家分享一下。前阵子大家都有看到一个国际新闻啊，谈到说，台湾是一个行人地狱、啊<笑>
1: 就是我们台湾终于又上了一次国际新闻
0: 啊！那个时候，台湾的媒体就说：“哇，是呃国际媒体认证啊啊 ，CNN 认证,认证、嗯、台湾的交通环境、交通规划对行人极度的不友善，驾驶都有攻击性，对路人来讲呢，可能每天都是在搏命啊。嗯”这个新闻当然引发了很多的话题啊。那我们自己身为台湾人，其实也蛮有共感的。不过这边给。我先透露一下，就是讲一个事，那篇新闻是 C N N 的啊 ，C N N 引爆了很多的话题。在 C N N 报道之后呢，很多人想说哇，都是这个外媒。耶。但其实呢，那个 C N N 大家那篇报原本的报道，可以仔细看它的署名。也不瞒大家说，那署名的人其实我们也自己也认识，啊，其实是土生土长的台湾人，哈哈，只是他在 C N N 工作啊，所以他对台湾的生活概况是非常非常了解的。好，那我们延伸这个话题呢，主要是。呃，关于行人交通的问题哦，也是困扰，当然是包含这个泽汉跟七号在内啊。我自己有时候走在路上哦，就会有一种感觉。我对于这个台湾交通，当然行人不友善，是非常有共鸣的、啊。有时候心里面就会有一种想象，就是、说我觉得这条路哦，应该要怎么样直接拉起来，怎么样改善，怎么把那边的建筑给它产品，然后改成什么样子哦。然后它里面就开始会自己做城市规划。啊，当然，现实上我做不到啊、嗯，但是我在想象中就是想说啊，我应该这条路怎么样拉才是对的啊？那那边应该要怎么样设计？
1: 因为这对我来讲，我也有同感。因为我现在是我常年住在欧洲嘛，然后每次回到台湾去，那个世界就不一样，世界观就完全不一样，<笑>就整个切换到<笑>异世界去这样。我们知道在台湾作为一个行人走路，就是它的障碍非常多嘛，就是一一方面骑楼都被占据，然后有很多歪歪曲曲的空间啊什么，那行人道也行人道也不足嘛，所以就是你必须要穿穿过很多障碍，有时候就会跑到那个车道上面去跟汽车或者机车争争道嘛。那这种行走的经验在欧洲是很不一样，就是比如说在德国跟我现在住的奥地利，我们这边基本上没有这个问题，就是那个街道基本上都还是蛮整齐的。然后这个人行道还是规划的非常好，然后脚踏车道啦、啊、什么的，而且最重要一点就是那个你在穿越马路的时候，汽车是会主动停下来让你，所以你基本上在这里可以就是很安心的过马路啊。这个回到台湾基本上就是不太可能这样子嘛，完全不可能，就是完全颠倒的世界。所以我在。走到呃，走在这个台湾的路上的时候，我也会像七号这样子，你刚刚说的那样，就是会希望把这些歪歪曲曲的这个市景哈，全部都打掉重建哈，把它铺上一条笔直的道路，然后旁边都干干净净，像、嗯、欧洲这个样子。<笑>对，没错。所以我们的脑海里面啊，啊，因为台
0: 湾的环境而促促使我们想象力的增加啊、哦，我们脑海里面就出现了一个模拟城市啊。我们今天转角游乐器，我们主题就是来跟大家聊聊《模拟城市》这个系列游戏。好，那我们按下 s t a r 键。
1: 其实，模拟城市这个游戏，呃，今天谈模拟城市说，说应该是谈它这个类别的游戏。对，城市建造这个类别的游戏，当然是以呃一九八九年在 PC 上出的这个模拟城市 SimCity 它最有名哦，所以我们就把它呃统称是模拟城市类的游戏。那这个模拟城市类的这个游戏的特别在于说，你看1989年啊。那时候大家熟悉的游戏都是什么？要么就是大型机台那种射击类的游戏啦，要不然就是像这个呃红白机、马里欧这种呃平台跳跃的动作游戏啦这些。所以，所以那时候出现了一个在 PC 上出现一个模拟城市类的游戏，其实很特别的哦。那这个模拟城市类的。游戏大概是怎么玩呢？我可能在这里可以跟大家介绍一下，就是它最我我我以这个最初代的游戏哈，就是1989年那个 SimCity 啊，来当做举例，就是一开始它它是一个什么样的东西？就是你一开始你要选一个地图，然后这个地图呢上面有各个地形，比如说就是有这个平原啊，有有河川流过啦、啊、什么的，然后你要在一个地图上开始新建你的城市。然后新建城市基本上它的流程大概就是，你城市第一个一定要有电，所以你就要先盖电厂。然后盖完电厂之后呢，就那你就要提供这个水啦，啊，要提供要盖马路啦、交通啦，然后有要这个呃盖这个废弃物处理的，比如说垃圾场啦，然后接着你你啊，然后或者是你就要呃划一些划分一些区域去，某一些区域是住宅区，有一些区域是工业区，有一些区域是商业区。然后开始人口慢慢发展起来的时候，各种需求就出来了。比如说，他有犯罪、啊，那你就要盖警察局；然后会火灾，就要盖消防局、啊、然后要维持健康，就要盖医院啦、啊，或者是盖呃学校，增加这个教育程度啦、啊、等等。然后他就开始慢慢发展升级，从一个小镇慢慢变成稍微大一点的城市，在最后变成大都会。然后需求会越来越多，然后你的这个。升级的方式就越来越多，啊，也会跟着你的升级，逐渐解锁一些新的科技或新的建筑。比如说，一开始你只能建火力发电厂。或者是瓦斯发电厂，然后后来你就出现了这个核能发电厂。核能发电厂之后呢，你盖下去会被人家抗议还是怎么样？然后就出现一些呃绿能科技、再生能源的发电厂等等等等，大概是这个样子。然后最后呢，你的目的其实没有目的，它就是让你一直玩下去。但是这中间有一个目的，就是你要让你的城市能够自己运转起来，自己好好的运转，不要一直赔钱，或者是你要让这个你的人民幸福。不要让他们处于这个犯罪率很高的环境里面，哦，大概是这个样子。嗯、欸
0: ，刚刚的确讲，他他其实不像一般人讲说，哎、欸，我玩游戏要有破关
1: 。对，但
0: 是对《模拟城》它并没有，它其实有一点像是一个沙盒类型的，沙盒类型的游戏。對,对对，那种、個、sandbox 这样子，就是哎、欸，给你一个沙盒，你可以自由的在里面创造。我创造一个属于自己的城市，然后想怎么样玩，让它可以自我运作。我们的乐趣大概就是从这个创造的过程里面得到
1: 。对，没有错，就是因为它虽然有一些升级解锁的机制哦、喔，大家回想呃，我们上一集谈的那种呃，创造挑战跟这个乐趣平衡的这种心流的机制、嗯，它也有。但是呢，其实我们会觉得说，我会觉得说，它的真正的乐趣，呃，不完全是在这里，因为我们可以把难度调到最低，然后甚至作弊去修改金钱啊，或者是去修改它的解锁。我一开始就可以建所有的建筑物，可是我还是可以玩的很爽、嗯。就是它那种升级解锁的机制，其实只是辅助而已。对，它的核心乐趣就像你刚刚讲，它是一个沙盒建造，我就是。我好像在建造一个东西，它是一个一个沙盒，或者是说，好像是那个我们说养昆虫、养蚂蚁
0: 、哦、啊，有那
1: 个、啊、那个玻、啊那个、那个玻璃箱，然后我在里面看，看一个小世界就在我的手上出现了，就是那种很有趣的，哎、仿仿佛造物主般的这种感受，造物主般的感受
0: ，对，<笑>对，这个系列我，我我我童年的时候。我觉得蛮有趣的是，我我是出生一九八七年，那个时候就算我上到幼稚园好了，其实也还没有电脑，并没有那么普及。但也很有趣，就是我当我上小学开始有所谓的学电脑这件事情，结果呢，那个时候学电脑的时候，居然也不是在学什么大家想象中的那种，呃、啊，学电脑要去做什么城市还是干嘛没有？啊，学电脑它就是给我在玩
1: ，学电脑就是在玩模拟城市这个游戏。<笑>对对对
0: 对。我印象很深刻，当时老师给我们玩这两个先从玩那个模拟城市1 9 8 9的版本的斗士的那种、嗯，然后后来呢，给我们玩的是1993年出的，是模拟农场。模拟农场它就是顾名思义，就是把城市改成是农场，那你在里面就是可以养猪、养牛、养马那就是把一个
1: 农场经营起果园啊、盖菜园啊这样子
0: 。对。那游戏目的也是说，让你的农场继续能够经营下去，然后可以扩大。那个时候，所谓学电脑很有趣，就是说，因为那个时候我们用的界面其实都还是英文的，但因为不管是 DOS 或者是后来的 Win 95， 它的那个界面方式，你可以大概可以学到一些基本的电脑操作啦。哦，那个逻辑是什么啊？比如说我们按哪一个图形是代表什么意思啊？然后按什么东西它会有什么反应？这样，可能正因为是这一种沙盒类型的游戏，所以它蛮适合给。小朋友自己去运作，好就真的像简單來
1: 說就是让小朋友所谓的当时的学电脑的概念，就是让小朋友怎么去使用滑鼠，
0: <笑>对，使用滑鼠，然后、就是、使用滑鼠
1: 框<笑>选啊，点选左键右键这样
0: ，对、嗯，没错没错，哎、欸，你讲对了。然后呢，小朋友玩了之后，他就会在那边安安分分的玩个一两个小时，怎么<笑>所以大人就可以离开哦，这个对我来说是一个蛮有趣的体验，而我的那种模拟城市的启蒙哦，是从这里开始
1: 。所以你一开始是玩模拟城市一代跟这个呃模拟,模拟农场。其实我我自己的话是从模拟城市一代开始玩的，嗯，然后那时候玩就哇，这个是这什么游戏啊？这好特别。那时候我大概是一九，因为它是1989年出的嘛，我大概是要1990年哪时候我忘记，可能1990年初吧。九一9 2 9 3我不知道，就大概那个那那个时候玩到接触到这个游戏，那时候接触到这个游戏之后呢，就整个人疯狂陷陷进去，就是从此之后我一直都是这种模拟城市类的游戏的粉丝哈，<笑>就从一代，然后两千，然后三千到四，然后再到五五我没有玩，因为五五他们出了一些特别的状况，然后到现在玩这个。呃 ，City Skyline 就是大大都会天际这款，也是模拟城市内的游戏，然后目前应该是最具代表性的这个作品，都一直在玩。嗯嗯嗯，所以他让我的体验就是我我我不时都会都会去玩，就是他一直伴随着我的我的游戏生涯。对、呃，一直到现在吗？一直到现在还是偶尔会会回去、哦、开开起来玩
0: 这样。因为像像我自己啊。大概我们刚刚讲到模拟城市是第一代1 9 8 9然后我刚泽汉有提到说 2,000 两千0 0哦，那是因为它的系列名称后来是用后面会取那个四位数哦，比如说模拟城市 2,000 是它的
1: 第二代2 0 0 0 2,000 那时候是阴阴千禧年，所以大家那时候很多东西都叫什么什么 2,000。结果出到三代的时候你不能说再回头叫3吧，我就只好叫 3,000， <笑>就超尴尬这样的。<笑><笑>他两
0: 千是一九九四年的时候出的，那个时候正在那个世纪末的狂热。<笑>对，<笑>然后后来三千是一九九九年，这真的快要在千禧年
1: 的前一年。然后就我意不明啊，<笑>你为什么要叫三千这样<笑>？他就没有办法摆脱两千的历史包袱，<笑>接下接下来一定要叫三千
0: 。这可能有人就给一种未来感吧。我自己玩到就是玩到三千、嗯，三千是我印象最深刻，然后也是我的终结之作的。那个时候，台湾中文版还出了特别的，就是融合啊、哦，对，融合台湾元素。比如说他，他他因为三千的那个角色有点改变，就是我们玩游戏的当中，他有明确告诉你扮演的就是一个市长，嗯，好，然后他三千这一代里面就开始会加入说有一些市政顾问啊，他们这些角色会跳出来给你一些呃意见啊或者什么啊，哦，台湾繁体中文版出的时候还有。游戏内容，比如说它的名字有改成比较接近台湾这个政治、oh, 政治现实的一些谐音啊，啊
1: 福尔摩沙是不是？我记得
0: 。对对对对对。那它的内容的确也，比如说它有增加一些新的建筑物，你可以盖台
1: 湾的一些特色建筑啊。那个时候还没有一零一。可以盖台北一零那时候没有一零一，那是盖什么
0: ？那时候盖原山大饭店。竟<笑><笑>然是盖这个，所以我我自己是在那个时候啊，我好像才国中哦。这一款让我印象很深刻，因为让我好像对于市政这件事情，嗯，比较有一个、嗯、心中会有一个想象哦。当市长的时候，大概会处理哪些问题？嗯、那那些问题好像就知知道说，可能弄起来真的是很很不容易啊。比如说水利，一个一个城市里面的自来水怎么样把民生用水管理好，啊、怎么迁水管哦、啊？当时就搞得这个国中的我智商还没有很高啊，所以就玩的很头痛。嗯<笑>但是哎、欸，很有趣，就是我开始比较认识核电议题，是因为这款
1: 游戏啊，真的吗？嗯、就是里面会你盖核电会居民抗议之类的，居
0: 民会抗议，因为我一开始就觉得感觉核电就是按照游戏的逻辑是它是属于高科技，对，就我理论上我应该要盖它，
1: 而且盖出来很怎么讲 ，CP 值非常高，因为它发的电能真的非常大，对，它效能很
0: 好。然后我就想说盖个店，然后在游戏里面就会出现有这个对于环境问题的抗议，嗯，然后就是那时候才想哦，国中的时候想啊、哦，原来这个事情是会引发这个问题的。后来看到一些新闻才知道啊，我就可以把这些事情都组织起来、啊、所以、嗯、模拟城市某种程度上对我来讲，可能是一个认识城市议题的一个像敲门砖啊。
1: 我觉得模拟城市这个这类型的游戏，哈、哦，它发展到今天对我来讲还这么具有吸引力。还有另外一个因素，就是它除了让你是了解市政各种市政的运作，然后让你当一个几乎权力无限的市长，除了这样蛮好玩的之外，就是它现在发展出一一种玩法，就是它会有它会开放所谓的 mod， 就是呃，简单来讲就是开放玩家社群。一起共同创作一些资源、嗯，然后让你可以呃，比如说透过下载的方式来增加你的游戏的内容跟玩法，比如说呢。呃，有一些这个粉丝的玩家，他们呢比较蛮专业的粉丝的玩家，他们会去，呃，去设计出，呃，比如说，呃，你的房子会有不同样式的房子，也许官方出的版本，呃、他的房子就只是就这一类的房子，也许，比如说他出，比如说东南亚的房子，比如说泰国式的房子，或者是日本式的、啊、日式的都会，啊，你可以把这些主题就好像一种背景主题一样去下载。然后你的你你在你的就好像是你在玩乐高嘛，然后去买不同的主题的那个，对对对对对、那个、包回来，对，然后就你就它不只是呃都市的风格啊、哦，它还有各种，比如说你可以下载一些呃，甚至你可以开始建它本来只有呃可能只有普通的商业区，可是你现在又可以下载，比如说金融特区，我可以用金融的玩法，然后或者是有大学城，或者是现在比较夯的绿建筑。这些这些下载包你都可以下载、嗯嗯，然后有不同玩法，然后包括交通啦、啊、呃发电厂啦、啊，各种不,不一样的东西都可以透过这种方式来下载，所以它的玩法是非非常非常自由的，而且它的资源也非常非常的多，然后有一个庞大的玩家的社群来支持这种创作，就是它基本上是二创，但是呢，它在某一定程度上官方又会把这个二创纳入他们的嗯、呃呃，游戏内容里面，所以，所以你就可以玩出各种不一样的东西
0: 。你讲这个应该也是，比如说到网络开始比较成熟之后，对不對,對,对？然后就是有这种网，是就是第一个是网网络连线的便利啊，然后网络社群的形成，那才演变成后来这种有玩家玩家自行开发，然后自行在这开发过程当中也变成另一种新的乐趣。
1: 然后变成一种新的乐趣，而且它它很有趣。就是比如说，我再举一个例子，就是玩家之前自主开发的模组，有一个是交通管理的模组，哇，那个超级专业的。哦、就是我我指的是在那个 City Skyline 就大都会天际里面，有一有,有曾经有一组交通管理的模组，就是我们知道 City Skyline 呃它的那个这个游戏的起升哈，呃它的核心有一个很重要的部分就是它的交通的模拟。对于交通的模拟，交通流、车流、人流的模拟非常的细致，然后以至于说你玩到后来，你的城市和发展越来越大的时候，你的交通一定会出现很大的问题，会打结，因为他我、嗯嗯、因我们都不是专业的交通规划师所以弄出来的东西呢，弄出来的道路啊、交通网一定会造造，一定会带来很多严重的交通的后果，最后他会如实的反映出来。然后呢，玩家就开发出这样子的交通管理的模组，就是他细致到说，你可以去，去设计每一条交通动线，包括那个动线，不管不只是以道路为单位，而是以车道为单位。你可以在比如说一条六线道，哦、你就可以去设计每一条每一条那个车道它的流线流呃它的这个动线是怎么样。比如说它你只能，呃、在这这条车道上，比如说那你只只能右转。然后你就可以牵线去牵到说你这条车道，去接到下一条道路的哪一条车道，然后你可以设计那个号字摆在哪里怎么样。所以透过这种方式，你就真的是用一种很怎么讲很沉浸的模拟，好像你真的就是一个道路规划师。在 YouTube 上面都有很专业的操作的影片，然后真的有一些<笑>呃很有逻辑的玩家，他设计出来的那个交通流。会非常非常的流畅
0: 。这边跟大家也补充一下，就是刚刚哲瀚讲这游戏啊，《City Skyline》，它是二零一五年时出的啊、哦，算是比较我们讲，虽然二零一五年一段时间，但它也是目前以这种城市建造游戏哦，城市模拟游戏比较新的一款。对，那也可以说是可能是集大成吧。对，因为已经在发行了，所以大家网路上也找得到。台湾的翻译是叫《大都会天际》。这款游戏呢，我自己印象，我自己其实没有玩，但因为它很算是蛮有名的，有曾经想说，心中又想说回去玩这种建造游戏的时候，一股冲动，原本想去玩买这个，后来我大部分是在看网络上影片，这种就是像道路交通那个，我有之前有看过，嗯嗯嗯，但我自己印象很深刻的是，因为它的模拟真的很真实，所以有一年它有上国际新闻，就是有讲到说，像在瑞典啊，瑞典的那个新市镇在做。城市规划的时候，那有拿这款游戏当成是一个算是模型教材啊，就是说找了很多这个不同专业啊，比如说道路规划、啊，建筑师啊，然后这个土木工程啊，那大家来在这个一个城市规划的计划里面，我们用这款游戏模拟一个新市政，那怎么样来做一个新的设计，那让全民可以参与。但是我觉得蛮蛮有趣的是，哎、欸，拿。已经发行的游戏当成一个大家可以好进入的一个参与市政的一个工具，我觉得这个很非常有意思
1: 。那你觉得哈、哦，我们有没有可能呢？这个用模拟城市这个<笑>这个玩法在现实中实现呢？<笑>啊，来,来,来，光荣城市啊，啊光
0: 荣城市。<笑>
1: 对啊，就是因为我们很直觉就想到，其实游戏游戏它毕竟只是、呃、某一种角度的模拟这个城市的运作。那实际上这个市政啊，要要贯彻市政，那没有那么简单，怎么可能说这样一排打掉然后重建？对啊，这这我觉得也是涉及到一个
0: 这个这个模拟与现实之间的问题啊。我们虽然说这叫模拟城市，但它其实拔掉了很多现实会发生的事情，比如说我们当一个市长哦。我们在游戏里面是呼风唤雨啊对对
1: ，呼风唤雨，而且没有任期限制，没有议会监督，什么都没有。你要做什么就可以做什么。
0: <笑>对,对,对我，我预算要这样子就这样。<笑>对，我东西要盖就是要这样盖。对啊，你不喜欢那是你的事情<笑>
1: 我要强拆民宅就强拆民宅，
0: <笑>我要强制独耕就强制独耕，<笑>强制独耕。道路我说挖就挖，哦，说拉就拉这样子。所以，所以这样现实中当然当然不可能。但是那个刚刚讲那个模拟城市三千了，一九九九年那一款，那时候有是有导入一些像民意系统
1: 嗯，可你可以忽略，啊、對
0: ,對,对，他说你会里面会有城市满意、生活满意度嘛，对，那就会反映在你的民调上面，啊，你民调高低可能会影响到一些市政的推行，但是你也可以当一个完全不理民调的市长，对，对，那当然可能会让你的城市表现看起来比较差啦，比如说。人口流失啦、啊，人口外移啊，嗯，然后街上有街上有暴动啊，有没有？我记得三千之后可以，好像有暴动，那你就直接盖警察局就好
1: 了。对啊，如果街上发生暴动的话，我都怎么玩呢？就街上发生暴，比如说商业区还是哪个商业区发生暴动啊，我就把旁边的房子给拆掉，就是那个游行队伍、暴动队伍的。路上，他在道路上呃暴动嘛，我就是把旁边的房子给拆掉，直接拆掉铲平，然后马上盖一个警察局在那里，
0: <笑>对不对？所以<笑>我们在游戏中派警察出来这样，对，<笑>我们在游戏中变得非常的集权，非常的法西斯，
1: <笑>非常的法西斯，对<笑>对啊，就是这类的游戏，通常除了那种沙河的玩法之外，还有一种剧本模式。然后这、嗯、这种剧本模式就是提供给你一个呃特定的剧本任任务目特定的都市的剧剧本，然后对一个目标，然后叫你说你身为一个市长你要来解决这个问题，那好像就是、呃、更往现实这的这个方向拉，就是说你作为一个市长，你要你要用这些工具去解决这个问题。我举一个例子，比如说最早期的那个模拟城市一代。它有很多，它有六个吧，好像六个，六个犯，呃，六个那个呃剧本的场景，比如其中一个就是1972年的底特律的犯罪问题
0: 。一九七二年
1: ，对，他就把那个底特律的整个地图呈现，呃，等整个这个市区呈现出来，然后呢，你要解决他的犯罪率的问题，啊、因为我们知道1960年代那个底特律汽车产业外移啊、哦，那就就出现了这个经济凋敝啦、犯罪率高啦这些问题。这个问题在呃现实中有现实的解决方式啊、哦，但是呢，在游戏中的解决方式其实很简单，就是呢。<笑>你就删减支出啊！首先就是因为因为你你你你城市很穷嘛，所以那个支出都是负的嘛。对，呃，就是你的收入都是负的嘛，然后所以你就必须要删减支出，删减支出就是什么，缩减公共设施啊，就是拆消防局啦、拆铁路啦这些啊，你就都拆了之后，你就省钱，<笑>省钱了之后，你经济稳定了之后呢，就开始在这个市中心里面强拆民房，就那些那些已经坏掉、你就走歪的那些住宅区，犯罪的元首啊，全部都把它拆掉。哇！拆掉之后呢，设警察局，哈，高压的警察局在那边镇压这个民众，<笑>然后盖一个很漂亮的新的这个中产阶级的住宅区，这样好像就解决了。这是游戏里面的解放，听起来蛮可怕的。对，但是在现实中这种情况是无解的，基本上
0: 。对对，现实中的变数也很多啊。对，变数也很多。对啊。我我我刚刚这样讲起来，其实比如说好，我们把这种这种模拟城市的工具用在现实城市上面，也许，但我想功能上，也许是对于市政蓝图可以有一个比较呃看起来比较好入门的一个想象。
1: 嗯，
0: 对。其实我觉得我自己也会好奇，是说啊，我们让，我们玩这游戏，是不是某种程度上，我们在运作这个逻辑的时候，好像一定程度上，我们也好像是很认同这种技术官僚的这种形式。嗯好、哦，那那当我当我以后在看新闻，或是当我在面对到城市问题的时候，是不是心里面搞不好也会认同？哎、嗯欸，对啊，我们就是这样把它拆掉，那就是经济就会好起来，啊，城市就会繁荣兴盛
1: 。那就好像是我，嗯，好像就是我不考虑政治的问题啊，我只考虑这个工程跟这个技术性的问题。就我是一个技术性官僚或一个工程师。在治理，而不是一个，而不是一个政治，而不是在做一件政治的事情。因为政治的事情涉及到太多，比如说你要这个、呃、各个利益团体之间的呃利益的沟通啊，他们的沟通跟呃互相彼此之间的妥协啦什么的。然后还有一些政治的原则，比如说你要符合民主的原则啦，你要你要符合法治的原则啦，你要尊重人权啊等等。那、啊、这些。这些因素在早期的模拟城市类型的游戏里面，通常很少被考虑。虽然慢慢之后有加入一些、呃、相关的要素，比如说说他会加入一些什么你，你你做了什么事情，居民就会出来抗议啦什么的。但是这个嗯都不涉及、呃、都市经营的核心，嗯就不涉及这个游戏里面呃真正的核心的机制，对对。
0: 就它不是游戏当中很重要的一件事情。当然，我我在想，也有可能是因为它如果导入这种东西的话，嗯，会让这个游玩的体验过程中变得不太好玩
1: 。对，就它如果做到极致，就变成另外一个游戏叫《冰封庞克》，知道各位有没有听过？哦《
0: 冰封庞克》这个我之
1: 前知道。对，對《冰封庞克》它就是它是一个另外，它它也是一个呃。模拟经营的游戏，而它的背景是设计设定在一个呃末世里面，在这个末世里面呢，人类处于一个、呃呃、冰封的世界，冰就是冰、就是冰,呃、冰天雪地的世界，对对,对对。所以要求生存，然后要求生存呢，你就必须要、呃就我们知道，我们看各种影集啦什么的，这种末末日求生类的的世界里面，都会变成一个很可怕的弱肉强食啦，欸、然后资源、啊、分配的问题，资源分配的问题。所以你在那边，你要经营一个聚落，然后让这个聚落求生下去。你作为一个聚落统治者，你要你要呃你要这个呃要让这些幸存者都能够生存下去，你要做出很多决定。然后这些决策都要付出道德代价，那、嗯、比如说你因为人力不足，所以必须要强迫童工啊，你要这个签署法案让童工、呃，去让这个儿童开始工作，然后加长工时啦，然后这个要高压囚禁抗议者啦，去打压这些抗议者啦，然后为了要整个、呃、幸存者要生存我还要、呃、有人反抗，那我甚至要建立一个宗教来洗脑群众了对，就是他会让玩家感受到，说我任何的这种维权的决策，都经营一个聚落，或经营一个像都市这样的的的的共同体。我在经营的时候，我任何的政治的决策都要付出道德代价。他会让人家这样子呃感受到这这些这些体验。对，嗯、对，这这种就是以又以这种元素为卖点的游戏。对。对，它就跟模拟城市系列很不一样。模拟城市系列你就非常爽，你基基本上不用付出什么道德代价，你是玩一个、嗯、呃很有趣的沙盒游戏。然后在这里面，你不知不觉就变成一个高压统治的市长呵呵對。对，或者我们也可以讲，在这种
0: 玩游戏的过程里面，你可能一定程度上在实践某一种城市精神，就城市主义者、嗯，你知道？对，我们都会变成一个。很容易变成一个、欸、城市进步主义啊、嗯哦！那城市就应该繁荣啊、哦！城市应该要继续进化下去、啊
1: ，不断的城市长啊、就是！你如果当模拟市长的话，在玩模拟城市游戏，你当模拟市长，你会很歧视那些廉价住宅，你知道吗？你会很歧视那些地价很,<笑>很低的地方，然后你会很喜欢看到我的城市的地价全部高涨，这样。<笑>然后我看到那些这个<笑>、這個、这个地价很低的地方，我就想要把它铲平啊，它提升它的地价，<笑>我想要去炒它的地皮的意思啦
0: 。对对对，所我就想回头来想想，说这个这个起始末成的，好像是可以一个可以反思的一个过程，自我反思。我有时候也之前也在想这种，比如说我们城市地图的这种这种想象啊，哦，嗯，那除了认同城市之外，其实也也是很有趣的是。可能大家有听过这种概念，就是花园城市或田园城市田园
1: 田园城市，对，就是模拟城市类的游戏哈。它的游戏机制里面，后面其实都隐藏很普遍的，都隐藏一种呃，对于都市计划的概念。那种概念，我们可以说，我们把它叫做，就像你刚刚说的这个田园都市哈。它是一个什么样的概念？它就是你先准备一个庞大的预算，然后再一个。嗯乡村地区就是那个地方都还没有开发、哦、那个乡村地区从无到有开始建造一个城市，开始打造一个新市镇，然后那个新市镇呢、哦，是按每一个区域呢，每个区块都按简单的功能来区分的，有什么这个公共服务区啦、商业区啦、住宅区，然后它大概规划就是一个非常很合逻辑的规划，就比如说中心啦，都市中心就是公共服务区啦，然后周围是商业区啦。在外围是住宅区，然后在更外围是工业区，然后在最外围是农地，啊，那这样的盖完盖起来之后呢，你这个城市就变成一个自给自足的一个一个共一个一个社一个聚落哈、啊，然后所以它里面包含这个公共服务啦，然后工商啦、农啦都有。它基本上，它算是一个非常非常乌托邦式的这种规划的概念啊，所它就是它设计出来的那个区域规划都是要非常宽敞啦、啊，要和谐啦、啊，很合合乎这个呃各个区域运作的逻辑啦，所以它住宅区，它你你画一个住宅区，然后这个住宅区呢，它就会呃它的功能哈、哦、会被缩现在，比如说它是增加人口跟增加各种生活需求的。啊，比如说你要有就这个交通的需求啦，然后你有这个你会排放污水啦，你会制造垃圾啦，然后呃你需要就业啦等等。然后那工业区呢？工业区就是相应于住宅区呢，它会呃提供这个就业的位置，那同时它也会制造污染，然后它也会有车流，因为它要送货，它会有物流的需求。然后商业区也是一样，商业区它大概就被划约成说是呃。它可以增加就业，但是它也会有这个物流的需求，会有人流的需求。那另外就是其他的都市机能的的设施，比如说盖公园，盖公园它，它它就是被呃划约成是，你就是增加这个，比如说这个区块的地价，然后增加这个区块的这个生活满意度啊、哦，可能是有稍微降低一点污染啊，或者是呃增加一点点健康之类的。然后你种树呢，当然就会减少空气污染然后呃，盖学校就是增加这一代的教育的素值，然后随着教育的素值提升呢，啊、哦，你的犯罪率也会下降等等等等。就是你所有的功能性建筑哈、哦，都被化约成简单的可能一项或者是三到五项呃，那个参数的增增减。对，然后基本上这大概就是。很典型的去反映出这个田园都市的这样子的概念。然后你你在玩这样子的游戏的时候呢，你设计出来的那个城市就会非常的田园都市，非常的乌托邦。甚至比如说，一般玩家到玩到最后，你为了要追追求那个 CP 值，你盖出来的应应该都是棋盘格状的。大部分你盖，出来，一般玩家你说没有特别追求美感还是什么设计感的话，你盖出来都会是棋盘格状的城市。
0: 哎、欸，你这么听你这么讲还真的、欸，我好像在里面就会很直觉的把它做成棋盘状的
1: 。我们就可以问说，这样子的呃，这样子的设计能不能真实的反映出我们呃真实世界的都市运作的逻辑？简单来说，就是我们把那个各个区域划分简化成几个固定的功能啊、哦，然后或者是把这个呃各个区域的互动呃。简化成人流啦、物流啦、金流这些哈，但是这些东西加起来能不能能不能重新创造出一个真实的运作的城市呢？嗯，还是说不行呢、啊嗯？因为我们看到现实中很多这种这种类似这种大型造镇的计划，结果最后盖出鬼城了、啊。哦，非
0: 常多哎啊、哦，我们就不用讲了。像在在中国就很多类似。<笑>啊、哦，鬼城都化就是规划区嘛，都对啊，都有很很棒的愿景啊，楼的怎么样盖啊，怎么样弄，最后弄出来就就就变成鬼
1: 城嘛。然后如果我我我常常在想，如果我把那个我在模拟城市类游戏里面的规划真的摆到现实上来来实践的话，它可能也有很可能变成鬼城。哎、欸，不过现实是世界中，但真的是有人在
0: 推这个东西，一个就新加坡。嗯对吧？新加坡很自豪它的这种新的这种智能型的城市嘛。哦，然后就它就是标榜，就是它帮你都设计的好好的、嗯，符合人性的动线需求。那当然，这跟新加坡这种比较、呃、中央一把抓的这种行政观念是有关嘛。嗯、那比如说，我用盖比较比较未来感的建筑设计啊，然后比较未来感的道路交通。那用这个方式来行表现说，哎、欸，这个城市是经过很好、很政府杰出的规划，然后符合人性的需求的这种概念，嗯，对啊，但但它它能够使用规模，可能就是包含，比如说像你人口数也不会到太多，对，对啊。那另一个 case 可能是日本之之前有想做那个那个丰田汽车嘛，哈，特鲁达他们想要做，嗯、也是以丰田汽车自己的一个。规划出来一个智能型的城生活城市，对，啊，配合因为他自己做交通工具，所以他的道路设计啊，怎么样？以后未来的这种，其实也是所谓导入 AI 啦，嗯、自动驾驶哦，让以后这种 AI 自动驾驶可以在这城市里面在，在他畅行无阻啊，然后如何啊？好，那用 AI 来，比如说你行动的时候，你就省去了很多的不便啊，那。就是大众交通工具也很方便，这样诸如此类，但是其实规模也都是限定在一定的这个范围里的，其实讲起来也还蛮像现实当中的模拟城市。前阵子台湾选举市长选举也才结束嘛，那我们看到那些市城市的政见里面，其实也都会去想象，都会看到是说，好像一个城市就是一一一直要不断的往前进，啊，一直不断的要发达发展、嗯，啊，像个螺旋的一个上升的这样子的一个路线。嗯、但是，呃，游戏也好，或现实也好啊，难道城市的发展非得这样不可吗？
1: 这个问题，我觉得在游戏内的那个解答是相对单纯的，就是游戏它就就这一类的游戏，你就得这样子玩，而且我也其实我也尝试过，<笑>呃，就就知道你你就。你就玩一套模式，就是这种发展模式玩久了你会厌烦嘛？然后你就去尝试一些新的玩法，比如说我就是想要把城市盖得小小的，或者把城市盖得乱七八糟的，所有东西都混在一起，行不行？比如说建筑，呃、欸，这个住宅区旁边就是商业，然后旁边就是就是呃工业区，然后每个地方、嗯、呃每每个区块都是各种这种交错混杂的，结果盖出来的结果、嗯、呃就你到处都是污染。<笑>然后，因为到处都有工业区，到处都有污染。然后这个好像除了这样子之外，结果好像也没有什么差别。因为你你能赚钱还是能赚钱啊，然后你的都市还是会慢慢扩大。其实你在这中间看不出任何差别，唯一的差别大概就觉得自己心满意足，玩了一个很邪道的玩法啊、哦，就是那个<笑>呃那个道路交通规划都牛。歪七扭八的，看起来好像有一种错乱的美感，然后中间混杂的各种建筑啊、<笑>各种区块啊什么的，就只有这样子。所以它其实它反映不出来，但是在现实生活中好像有一个很关键的差异哦，就是在美国有一个很二十世纪很重要的都市计划的论述家，他是 j a n Jacobs， 他。提出了另外一种模式，他基本上就是在批评那个像田园都市这样的计划，就是你把每一个呃都市的每一个功能区划约成一个单一的功能的区块，然后呃那个那种呃，然后你你你把你在规划都市的时候，你是用一种很奇怪的乌托邦式的规划，他会说那样子你会会扼杀城市的生命，因为都市对他来讲好像是一个有机体。那、啊、他强调的是呢，这个有机体是要各个要素之间混合，就像我刚刚说的那种我喜欢的，我,我曾经尝试过那种邪道的玩法哈、啊。它那个概念就是呢，都市是透过这样子的混合，它才会出现它的生命。你要有多样性，嗯、一个街区或一个市区要有多样性，它才会有这样子的生命。比如说，一个就举一个例子好了，一个街区如果都是住宅区的话，啊，你白天就没有人嘛？啊，你晚上大家因为都在家里，啊，路上也没有人嘛。然后至于是这个呃，如果是一个办公区好了，办公区你就下班晚上就没有人，那他就很有可能在深夜的时候变成犯罪的犯罪横行的地方。然后他的概念是呢。同一个街区要混合不同的功能，然后在不同的时段都有不同的功能，会让这个居民想要来这边活动。比如说，他要有公司啦，有这个餐厅啦、啊，有小商店啦、啊，什么有咖啡店啦、啊，有住宅、有学校等等，所以。所以就是你白天上班上课的时候有居民活动，然后中午休息的时候也有活动，晚上也有人活动这样子，它自动会带来自然，而且它会形成一个有机的、有机的这个社群的的的生态，然后让这个维持这个地方的活力啊。那比如说像我们在看啊，他这个作者也有举一个例子，比如说像公园，有一些公园，它是这个。犯罪的巢穴，可是有一些公园却很好。比如说，真正运作好的公园会是怎么样？嗯、就是它周围有住宅区、有商店、有学校、有公司，哈，它是混合的。所以它早上呢，会有人在那边运动，比如说附近的居民跑去那里运动，然后接着上班上课的时间，很多人在那边穿过公园走来走去。然后在中午的时候，比如说附近的白领哦下来吃饭，然后坐在公园吃饭。然后下午你就会看到一些这个呃购物啦、办事的人潮啦、啊，然后接着又放学、下班，然后又是人潮走来走去。然后晚上就大家下班之后休闲，然后就来这边散步啦、约会啦等等，大概是这样子的概念。然后这样子，他认为这样子的、嗯、这样子的规划才能够呃维持一个都市的生命力。所以我们很难想象那样子的、那样子的公园会变成，比如说贩毒啦的的的。的的的天堂啊，这其实也不会
0: ，就是简言之，就是一个有机体啊，哦，然后对，然后这个生城市会有自己的生命力啊，有生命就表示它会变形，它会成长，那有些部分可能会随着需求，那也许衰退，但有些部分它会增加。
1: 对我自己倒蛮希望说，之后如果有新一代的呃。模拟城市类的游戏、哦、可以做这样子的反应、嗯，就它可以做更多多元化的调整
0: 。我我在想，也许在机制上面，它是不是某种程度上要融合模拟市民啊？理想上
1: ，理想上，或者是说，它在对对它在对于呃，就是这类的游戏哈、哦呃，最近的这类的游戏，它有一个运算的方式叫做 a g e n t b a s e Simulation， 就是。它的运算是去运算每一个个体的市民的生活的需求，然后比如说还有每每家商店的需求，每一个工厂的需求，比如说市民他就有这个呃交通流啦，有这个呃呃呃休闲的需求啦，有上班交通的需求啦，有就业的需求，然后呃都呃这个呃商店就有人流的需求啊，等等啊，就是它。它是依照每一个个体的东西来运算，所以你一个城市发展的越大，它运算越复杂，然后它也会慢慢的透过这样的运算形成一个都市运作的整体。那嗯，我在想，也许可以改可以改变的，或许是它对于这个个别的运算啊，对个体的运算可以稍微再复杂一点。那这可能涉及到你的那个你的电脑、你的硬体能不能你的效能的问题哦。可能就更复杂了吧，有一些技术性的限制吧
0: 。我如果是我自己的想象的话、啊，我自己倒是还蛮想，比如说玩那种有特定主题类型的城市模拟游戏，比如说我们就来运作蝙蝠侠里面的高谭市。好，那我们在这个高谭市里面，它就会有一个主题啊，就是一个犯罪率极高的城市，那又有蝙蝠侠跟各种奇奇怪怪的人在这里活动。那我作为高谭市的市长，我怎么样在这里运运作我的城市，而且还我还能活下去
1: ？啊，你还要经营你的英雄俱乐部，这样<笑>你的这个英雄板凳名单有蝙蝠侠、啊，有谁啊？
0: 对，然后，对对，然后可能你还要再跟一些那种反派角色还要打交道啊。<笑>那这个城市的规划，那它就不太可能会变好。这个高谭市好像就是一个永远不会变好的地方。<笑>那。我们至少让他怎么，我们怎么 survive 下来？如果有这种模拟的这种的话，我好像蛮有意思
1: 。如果是这种游戏，我也会想想要试试看。对
0: ，对啊，哦，都都有那种模拟黑帮经营的游戏。嗯、我想模拟高谈市，模拟一个罪恶之城，好像也可以。嗯、但我在猜，也许啦，就是说，呃，我们也许在讲就是恶这件事情啊。evil 啊，邪恶这件事本身有一个自我毁灭心、嗯。所以，所以对于一个讲求发展的游戏来讲，好像一个自毁的过程不是那么好玩
1: 。可是在这个模拟城市类游戏里面呢，你也可以放天灾来一种玩一些邪道的玩法啊。哎、欸，对
0: 讲、啊、到这个，我补充一个啊，我们的编辑会议啊，啊，虽然他不是大家讲大家想象那种玩家，可是他有跟我说。他模拟系列里面，他玩过模拟游乐园，嗯，然后他就说他的玩法就是这样。因为模拟游乐园其实是模拟经营一个游乐园嘛。会仪说他的玩法就是他有时候就是把人会故意，比如说把一些游客会故意丢到一些会不太安全的地方，比如说把人丢到那个云霄飞车上，然后云霄飞车是没有那个轨道的这样子。嗯、<笑>他觉得哎、欸，这个这个不是游戏正统玩法，可是他觉得很有趣，嗯、他想看看人会发生什么事这样。
1: 或者是说有一些那个，比如说最近有那个模拟养恐龙的《侏罗纪公园》养
0: 恐龙，对、哎、对对对，把恐龙放出来，放出来,放出来、啊、去咬人这样<笑>之类的，其、就、实、是、这个这个想法还蛮有趣的啊。好，不过归根究底哦，这个回到那个初心点啊，就是我们在玩这种模拟城市或者城市建造游戏啊、哦、，C T y Building 这种，它这个乐趣点到底会是什么
1: ？你的初心是不是那个操作 Windows 滑鼠的乐趣
0: ？我跟你讲，不是，我跟你说
1: ，玩这个游戏哦，你也会开始感觉自己
0: 好像变聪明了
1: 。对,<笑>对啊，就像以前玩《三国志》，就觉得自己可以这个齐家治国平天下。<笑>你知
0: 道吗对，没错。我以前玩《模拟城市》，我就觉得哇，这个这个城市概念对不对？政
1: 治也不过就这样而已啦。对嘛，我就点一点嘛。<笑>这个城市就发展起来了嘛？对，哦，对好像天市长也没有那么困难。对
0: ，哎呀、啊，说对啊，但但的确，我从那个游戏里面都是感觉到成就感，然后我好像建造了一个可以自己运作的一个组织啊、嗯，或者是一个也许一个有机体，对、啊嗯、有点，我觉得有点像可能早期这个启蒙时代科学家吧，哦，他自己做了一个可以自己会、哦。会运作的一个小行星这样子，一个一个星际体这样，那你看了就很满很满足，我有一种模拟好像，哎，我也可以成为这个模拟造物主的感觉
1: 。对，其实有时候我也喜欢，就我觉得这种乐趣，玩模拟城市类游戏的乐趣，大概可以跟另外一种乐趣有点关联，就是我常常喜欢看 Google Google Maps，
0: 然后看 Google Maps 的
1: 每个街区啊，啊然后怎么样。那这时候你就会就会去想说、嗯、哦，我我我我想要设计出一个属于自己的那种美好的一个城市，那、嗯、这当然就反映出这一种那种我们人的沙河建造的深层的欲望、啊、创造欲对创造欲。然后另外一个当然就是，我觉得还有另外一个乐趣就是，就像刚你刚刚提到，就是一种我去观看一个系统的运作，一个东西。哎运作起来的那种沉浸感，然后这种沉浸感，光是观看就可以带来很大的满足。就是很简单，就是我盖了这些东西，盖了这个各个区域，他们每一个单位都是个别的单位，然后都依照简单的规则在运作。可是你把这些东西全部都组合起来，变成一个整体，哎，它就变成一个生态系，一个自给自足运作的生态系。所以，对，所以在观看的时候，就我我我。玩这些模拟城市的游戏，玩到最后，你玩到后期就没事干嘛，对不对？因为、嗯、因为城市已经大概地都被发展完了，没事干，没事干就怎么样呢？就开始调整镜头，你就拉大，就是就是拉远，然后,然后就看哇，这个城市每个街区是这样，我就幻想说在每个街区是怎么样的，有各个不同的特色。对对对然那这时候再拉进去看。每一个小区、每一个小区块里面的建筑啦、啊，甚甚至行人啊，像现在这这个呃呃，大都会天气，它基本上你可以那个镜头可以转换到那个一个个别的市民的角度，或者是开车，就是一一个个别的车辆的角度，然后你可以去看说哦，他在这个城市里面的动线，他的生活的动线是怎么样，然后你这时候呢，又可以拉回来看。拉远来看，说哇，它就是在这个这么大的城市里面的一个区块，它就是在这里面。然后这个区块的特色是什么？这这营造很大的沉浸感，就是有时候一玩一看就会看看好几个小时。<笑>哦
0: ，我突然觉得会不会玩这个游戏啊，使我们更加接近上帝？
1: <笑>怎么说呢？怎么接近上帝？<笑>是不是就会跟上帝越来越远、啊？你知道，变成一个邪恶的市长，<笑>啊、你知道？<笑>
0: 不是，因为你知道，因为就是我刚刚讲，就像启蒙时代、科学革命时期的那些欧欧洲的欧陆的科学家们，嗯，对啊，我我研究，我做科学研究，我去制造东西，我去创造东西，就是来模拟我越来越接近上帝，嗯，我越来越可以理解上帝。嗯、哦，原来就有那种时钟理论嘛，上帝做完了一个时钟之后，他就离开了，他就看这个时钟自己运作。對對
1: 對所以你仿佛對成为我,我，对我们就是让他自己运作，<笑>就真的有这种感觉，对
0: 对不对？然后你就觉得哦，原来是这样。然后<笑>有的人觉得啊，会不会上帝也是这样，把我们做好之后放在那里，他就会那看
1: ，<笑>然后没事再丢一个外星人入侵啦、啊，什么大地震、嗯、天灾啊，然后他想<笑>他想
0: 看一下、啊
1: ，是啊，对。哎、欸
0: ，最后我可能补充个小故事好了，但那个故事细节我是有是突然想到。我有点想不起来他是哪一个游戏，就是也是蛮典型的那种社会温情故事啊，发生在欧美，就是呃、欸，说他爸爸过世，爸爸生前的时候，小杨不知道是玩不知道是玩模拟城市还是玩文明帝国，不知道。那儿子就发现他玩的时速很长，那就登录电脑里面一看，就发现哎、欸，他在那个里面建造了一个很巨大的庞大的城市。他就想要看这个这个城，爸爸所做出来的城市是长什么样子然后、啊、他就看到啊，这个城市好像某种程度上凸显了爸爸某一些对于呃世界的想象啊。那也发现爸爸很花了很长的时间在看这些城市，就只是看而已啊。自己做了很多东西这样子。他那个新闻里面有印象中的故事就是说，他他透过这个游戏看到了他父亲不为人知的精神的一面。好、啊，那他这个城市就想把想要把它留下来，仿佛好像。爸爸曾在这个城、这个虚拟的城市当中活过一
1: 样，哇，好感动的剧情啊！对，对
0: ,对啊，这个这个细节其实我都有点忘记、嗯，但是这个新闻看到的时候，我印象蛮深刻的
1: 。嗯，这其实作为一个呃玩模拟城市类型玩这么多年的玩家，其实完全可以感受到这件事、欸。哎，嗯。就是它是一个你某种理念的投射吧，在哪在哪里？虽然它只是用一种很有限度的方式去去表现，但是它真的是你你去建造一个城市，真的是一个呃，你反映你自己的理念
0: 。对啊，一定程度有有点创作了哦。嗯，好，那感谢大家收听今天的《转角游乐器》，我是编辑七号
1: ，我是作者泽汉
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，下次见。